0: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en nuestros debates de Transforma España. Eh, más que debates, coloquios. porque sí. Yo, yo, diría yo creo que, que son más sí. de coloquios que Transforma España. Pero eh, Hoy vamos a hablar de un asunto... Claro, eh, eh, podríamos decir... Bueno, no tendríamos por qué tener que hablar de esto en, en nuestro país en pleno siglo XXI y a las alturas que estamos. Y sí, tenemos que hablar de esto aquí... Pues yo creo que sí y además es oportuno porque hace unos días, no
1: muchos pero lo suficientes como para que se haya tranquilizado el asunto... Pues han surgido problemas alrededor de la elección de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que aconsejan que echemos un vistazo a a este asunto.
0: Y vamos a hablar de la división de poderes. Lo vamos a hacer de la mano de Germán Teruel. Germán nos atiende ya al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, Germán.
2: Hola, muy buenas noches. Germán es doctor
0: europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia y Murcia, profesor de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública en la Universidad de Murcia. Eh, Germán, como hacemos siempre, Eduardo nos introduce el tema y luego ya pues vamos hablando un poco los tres de todo este asunto Sí, pues con mucho gusto
1: Yo creo que de alguna manera la civilización empieza cuando los hombres deciden eh, arreglar sus controversias no por la fuerza sino por la palabra y ahí nace el parlamentarismo que nos... Pensamos muchas veces que es una cosa muy reciente, pero tiene ya casi mil años. El, el que hubiera eh, lo muy conocido de Juan sin tierra que los nobles ingleses le obligaron a firmar la Carta Magna, y también aquí las Cortes de León, donde los nobles obligaron eh, a que se cumpliera el principio famoso durante toda la Edad Media de no eh, no taxation without representation eh, no hay impuestos sin representación sin el consentimiento de la gente yo creo que ahí ya se empieza a hablar del parlamentarismo empieza un poder digamos que acepta la resolución por la palabra pero eh, Sin límites. Y el poder es. Y hay una frase muy conocida de Lord Acton que dice que el poder tiende a hacerse absoluto y a corromperse. Por eso continuaba Montesquieu, decía que era necesario que el poder limitara al poder. Se pensó en un momento, y esto lo explicó muy bien otro tratadista fantástico de constitucional, Von Hayek, que empezó a pensarse que el hecho de que el gobierno hubiera quedado sometido a la mayoría hacía innecesario mantener sobre él cualquier limitación, por lo que cabía impunemente abandonar todas las salvaguardias constitucionales. Sobradamente se ha demostrado que no. El poder parlamentario, el poder democrático, necesita límites. ¿Y cómo se ha hecho? Pues a Montesquieu se le ocurrió, eh, viendo él era un... eh, muy partidario de la democracia británica, vio que eh, era necesario el dividir el poder y se crearon el poder legislativo, hoy sería el Parlamento, las Cortes, el poder ejecutivo, el Gobierno, el que ejecuta las leyes que aprueba el Parlamento, y el poder judicial, que interpreta y aplica esas mismas leyes. Pero con el tiempo y eso lo vemos no en España, que lo vemos, sino en todos los países democráticos, el poder ejecutivo controla al legislativo. Y se dice que hay eh, fusión de poderes y separación de funciones. funciones. Pero queda fuera el poder judicial. Y por eso tiene una importancia enorme. El poder judicial, además, es un poder que en vez de estar detentado por un grupo de personas unido, coordinado eh, bajo la autoridad de uno de ellos, como pasa en el gobierno, es un poder que se ha extendido entre muchas personas, miles de personas que no tienen conexión directa entre ellos, y por tanto de alguna manera es el poder del pueblo uh-huh. sobre el poder del gobierno. Y por tanto es extraordinariamente importante el poder judicial y la independencia del Poder Judicial. Y esto es lo que yo creo que podríamos dedicarnos hoy. Vale. Con, con Germán, que has dicho, es Bolonio, Bolonio, yo soy licenciado en Derecho. Los Bolonios son los más excelsos de los abogados, de los licenciados en Derecho en españoles. Y por tanto creo que es difícil tener a un compañero mejor esta noche que a Germán.
0: Pues Germán, eh, adelante, te toca, es tu turno.
2: Bueno, con esa abrumadora introducción por parte de, de, de mi querido Eduardo, casi, casi podría decir que poco más puedo, puedo añadir pero sí, sí yo creo que podríamos poner el énfasis en, al, en alguna idea alguna idea importante yo creo que cuando el constitucionalismo en las revoluciones constitucionales de las que, uh-huh. que nace nuestro nuestro el, 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 la configuración del estado democrático que hoy día conocemos un elemento nuclear y era darse cuenta que el poder no podía estar concentrado uh-huh. el poder no podía estar concentrado y es la división triádica ¿no? que, que, que todavía hoy seguimos utilizando montesquieu por mucho de que hoy hablamos también de otros poderes, por ejemplo, es muy importante hablar del poder moderador que puede tener la jefatura, la jefatura del Estado y de, otra, y de otras posibles funciones. Pero hay algo que, señalaba Eduardo, y yo quiero incidir, y es la importancia de preservar en todo Estado democrático la independencia judicial. Porque aquí hay una realidad que no podemos olvidar. No hay Estado de derecho legítimo que no sea una democracia, es decir, en esos casos estaríamos, podemos encontrarnos un Estado con derecho, pero no un Estado de derecho. Pero del mismo modo, no hay democracia sin un auténtico Estado de derecho. Y la columna del Estado de derecho es la independencia la independencia judicial. Y eso, en un momento como el actual, en España, pero en realidad en Europa, y que que en el mundo, hay que recordarlo. Porque hay, hay una realidad con la que nos estamos topando, por desgracia, cada vez que eh, crece un movimiento populista y alcanza el poder. ¿Su principal enemigo cuál es? En primer lugar, los jueces. Lo hemos visto en Hungría, lo vimos en su día en Venezuela. ¿Cuál fue una de las primeras medidas de Hugo Chávez cuando alcanzó el poder después de su autogolpe? escoger pues coger y un decreto de emergencia judicial para controlar a los jueces. Claro. Cuando en Cataluña se aprueban las leyes de transitoriedad jurídica y uno lee la, la, la letra pequeña de esas leyes que pretendían ser la constitución transitoria para Cataluña una de las primeras cuestiones que se preocupaban era por controlar el poder judicial por largar a todos los jueces de, de Cataluña que no les fueran fieles al régimen y por a través de una comisión de composición parlamentaria gubernativa y en cierto modo eh, judicial elegir a los nuevos es decir eso o sea es de, de, digamos, de, de, si se me permite la expresión, de primero del abecedario, del liberal que quiera acabar con un régimen democrático, es controlar la judicatura.
1: Sí, por eso es tan importantísima claro. la independencia del Poder Judicial. ¿no?
2: Claro. De hecho, eh, eh, por ejemplo, en estos tiempos eh, no hemos acostumbrado en, en España, yo estoy francamente, francamente eh, preocupado por ello, a ver eh, ataques furibundos eh, por parte eh, de representantes gubernamentales que al final van a, eh, comprometiendo eh, eh, la imagen de independencia del propio Poder eh, del poder Judicial. De hecho, una de las cosas que se valoran en, en el ámbito internacional, nosotros con la Fundación Hay Derecho, la Cátedra de Buen Gobierno y la, y la Fundación Hay Derecho, acabamos de hacer un, un estudio sobre la situación del Estado de Derecho en España, abarca los años 2018-2021, y uno de los elementos que hemos, que hemos medido, por ejemplo, eran las declaraciones públicas de responsables políticos que suponen una intromisión, una injerencia o un menoscabo de la labor con la que cumplen los jueces. Bien, el desparpajo casioceno con el que hoy escuchamos determinadas cosas, insultos casi diría, frente a la judicatura, es verdaderamente preocupante. Es impropio de una democracia. O sea, hemos pasado del histórico las sentencias se respetan aunque no las compartan ¿no? que era lo que la, la, digamos la respuesta por así decir medianamente polite que en algunos momentos podía dar un, un político al que un juez le había dado un, re, un revés hemos pasado un momento en el que cuando un juez daba un revés a una decisión política importante se dimitía a cargar y dejarlo a los pies de los caballos o sea, eso es eso es algo mm, que nos tendría que preocupar como, como ciudadano y como demócrata.
0: Tú has dicho casi, pero aquí sin el casi. Hemos escuchado a algún responsable político, bueno, algunos responsables políticos, cargar contra los jueces, llamándolos machistas, fascistas, eh, todo lo ha habido y por haber, eh. o sea, que de casi nada, sí, con insultos eh, cla- contundentes, además.
1: Yo recuerdo pero, en,
0: en mi época en
1: el gobierno... No es que se respetaran las sentencias, es que un juez, como dice Germán, te daba un revolcón y decía las la sentencia se acata. Puto". No, se
0: acatan las sentencias. Se acatan, claro. no hay más que hablar. Que, que luego es verdad que nuestro estado de derecho, y, lo, y todos estáis de acuerdo conmigo, nuestro estado de derecho es muy garantista. Es decir, que tú, ante una sentencia que no con la que no sí, estás de acuerdo, sí, pues tienes... Es... Tienes todas las, las abierta, toda esa vía de los recursos. Sí, eh, desde luego. Porque eso no ocurre en todos los estados de derecho. ¿eh?
1: Y, y eso yo creo que es la verdadera raíz. De, Germán decía el populismo uh-huh. y en general todos los movimientos liberales que en el fondo no son demócratas. Ni claro. en el fondo ni en, la, en forma. la forma como vemos. ¿Y por qué? Porque al final de la democracia respira un cierto... Eh, ...relativismo... ...yo tengo mis ideas... ...pero yo no... ...igual no tengo siempre la razón... ...hay que aceptar que a veces no se tiene razón... ...los populistas... Eso ni se les pasa por la cabeza. Ellos tienen la razón por el artículo primero.
0: Bueno, lo estamos viendo ahora con claro, un asunto concreto, ¿no? Pero,
1: y, y yo creo que contra esto, la, los que no somos iliberales, tenemos que darnos cuenta que este es un peligro real contra la democracia. Y contra la democracia quiere decir contra el respeto a los derechos humanos, contra el respeto a las minorías, contra el respeto a la Constitución. Todo eso es lo que está en riesgo por unos señores que de verdad, de verdad, cuando se les rasca, no mucho, un poquito, se les ve que no son demócratas.
2: Mm, Germán. Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Y añado además otro elemento a la, a la conversación que me parece importante. Eh, eh, claro, hablamos de independencia judicial. Y además, como ha dicho muy bien Eduardo, una de las características de, de, del Poder Judicial es que un diputado no es un poder del Estado. Aquí, no. Sin embargo, un juez, en Boyullo, en el pueblo más perdido de España, es un poder del Estado. Y eso tenemos que que reivindicarlo. Ahora bien, dentro de todo el engranaje de cómo funciona el Estado constitucional, hay también una institución que no siendo poder judicial en sentido estricto, eh, en el ámbito comparado, en los países, en las democracias con las que podemos entender homologadas, se ha demostrado como una institución capital, que son los tribunales constitucionales. Y aquí también eh, tenemos quizá que, que eh, preocuparnos sobre la situación en la que se encuentra el tribunal el tribunal constitucional hoy día hoy día en España. Por un lado, lo ha apuntado en la introducción Eduardo, eh, eh, hace relativamente poco, es decir, hace una semana, yo no sé ya si hace un mes, se vivió una profunda crisis institucional eh, que llevó al enfrentamiento entre el Tribunal eh, con el Congreso de los Diputados. Ahí oímos disparates como el Congreso en la Cámara de Representación del Pueblo y, por tanto, quién es el Tribunal Constitucional para enmendarle la plana a, al, a, al órgano, digamos, de representación del pueblo español. Pues bien, por supuesto, que el Tribunal Constitucional es quien para enmendarle la plana. Porque, por suerte, en un Estado constitucional, por mucho que uno ostente la representación, no hay ningún poder ilimitado. Ni siquiera el pueblo tiene un poder ilimitado. El pueblo también tiene que actuar a través de los cauces constitucionales, ni mucho menos sus representantes en sede parlamentaria. Si se violan un derecho fundamental, pues ahí tenemos un órgano de garantías como es el Tribunal Constitucional. Claro, mi preocupación tomando una, una uh-huh. expresión de, de quien fuera presidente mérito del Tribunal Constitucional, el, el, el profesor Cruz Villalón, es que por culpa del manoseo político del tribunal, hoy día, eh, y aquí la expresión que lo utiliza, eh, está en riesgo de caer en una, eh, digamos, en perder, no lo voy a decir con literalidad, pero en perder su autoridad moral uh-huh. respecto a del ámbito institucional y esto puede ser un gran problema un gran problema porque al tribunal le corresponde es decir sigamos en el juego en el reparto de poderes si el rey en, como jefe del estado tiene un cierto poder moderador pero muy neutralizado muy, eh, muy soft muy, eh, que debe ejercer siempre de una gran prudencia por su autoridad pero luego tenemos ese gran poder eh, moderador al que le corresponde salvaguardar nuestro pacto fundamental, que es la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Y si de repente tenemos un tribunal manoseado, cooptado políticamente, no va a poder cumplir con esa función. Claro,
1: Claro, eh, si los tribunales en general tienen como función la de interpretar y aplicar las leyes, el Tribunal Constitucional, y dejemos a un lado si es poder judicial o no, tienes razón y no lo es, pero con independencia de eso, su función es interpretar la Constitución. Entonces, la Constitución, que es uno de los límites al poder, según la, la teoría clásica que hemos esbozado al principio, la Constitución tiene que ser interpretada por un poder independiente que no sea... Por eso era mm, tan importante el debate de si a los miembros del Tribunal Constitucional los debe nombrar una mayoría simple o una mayoría cualificada del Parlamento, porque eso quiere decir que lo, lo nombra una parte, de las fuerzas políticas o lo nombra la mayoría de las fuerzas políticas y eso es muy importante porque esta constitución que tenemos que ya va siendo de las largas es una constitución que tiene por encima de todo, a mi modo de ver, por encima de todas las cualidades tiene una y es que no se puede decir que sea una constitución hecha por los conservadores, ni por los liberales, ni por los progresistas, ni por los moderados como pasaba con las del siglo XIX, sino que es una constitución de todo, revalidada por una mayoría extraordinaria del pueblo español. Por eso cuando se dice que que no es democrático o que la constitución fue aprobada hace muchos años, mire usted, Eso no tiene nada que ver. La de Estados Unidos tiene muchísimos más años y la de Inglaterra ni siquiera está escrita. Eso exige tener un respeto absoluto a los miembros del Constitucional. Y una de las cosas que has dicho, Germán, el de que los jueces, a diferencia de los diputados o de los ministros, que no son un poder del Estado... Eso a, obligaría, a mi juicio, a una medida que no se tomó en su debido tiempo, pero que habría que tomarla. En los tiempos de la transición, el recordado general Gutiérrez Mellado prohibió que los militares entraran act, eh, actuaran en política. Uh-huh. Y eso eh, disolvió las dudas que había del sentimiento sí. democrático de los ejércitos. Pero si un militar, por alto que sea su rango, no es un poder del Estado, y el juez sí lo es, y al militar se le prohíbe actuar en política, con mucha más razón, el juez que pasa a actuar en política no se le debería volver a dejar actuar eh, como miembro del Poder Judicial. Y esto, en algunos casos, y lo hemos pagado muy caro, no se ha cumplido. Germán.
2: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en Italia recientemente han abierto un un debate al respecto y una de las medidas reformistas, regeneracionistas en nuestro país, yo creo que tiene que ser hablar de las puertas giratorias dentro del ámbito de la la judicatura con la política. Uno uno no puede pasar, sobre todo además de determinados órganos sensibles, la audiencia nacional a a ministro y de ministro volver a estar enjuiciando. Pero luego hay otra cosa que quizás sea eh, más complicado de ver y que se está convirtiendo también en, en algo a considerar. Hay que tratar también de, de impedir una especie de cursus honorum que se ha creado dentro del ámbito jurídico-judicial, donde eh, digamos uno va ascendiendo... Eh, De acuerdo con sus lazos clientelares con un partido u otro vertebrado a través de determinadas asociaciones, y entonces, pues lo hacen del Consejo General del Poder Judicial. Si uno se porta bien en el Consejo, ahora lo ascendemos a magistrado constitucional. Entonces, se va creando una especie de, de, ya digo, de círculo, de cursus honorum clientelar. Que yo creo que está eh, perjudicando muy mucho eh, la independencia y eh, la independencia de estos, grandes, de, estos grandes, de estos grandes órganos. De hecho, si asumimos eh, la mala praxis, que yo creo que ha sido germen de parte de la gran corrupción, por así decir, del modelo. Eh, hablaba eh, Eduardo de mayoría simples o mayorías cualificadas. Es decir, nuestra Constitución exige mayorías cualificadas para estos nombramientos. Me refiero al Tribunal Constitucional me refiero, por ejemplo, a vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se han hecho? Si se los reparten y entonces dicen, no, tú nombras a los tres tuyos yo voy a nombrar a los dos míos. Y no nos vetamos mutuamente. Tú metes a tres soldados de los tuyos, uh-huh. yo voy a, a meter a dos de los míos. Que no haga no haga falta ni siquiera levantar un teléfono. Ellos ya saben perfectamente lo que tienen eh, lo que, que cómo votar. tienen que operar. Claro. Uh-huh. Eso, al final, además, está dando una consecuencia y lo hemos visto, por ejemplo, en esta última crisis institucional. También lo, lo apuntaba Eduardo. Eh, nuestra Constitución es, por primera vez, una Constitución de verdad de consenso. Es una Constitución de integración. Y ahora corresponde a todos en particular, pero muy especialmente al Tribunal Constitucional, sobre todo visto un contexto político en el que somos incapaces de reformar la Constitución, a diferencia de lo que han hecho nuestros países vecinos, de preservar la actualidad, la vigencia, pero también el espíritu de integración de la Constitución. Claro, cuando las sentencias del Tribunal Constitucional salen como si fueran mayorías parlamentarias, los seis progresistas y los cuatro eh, conservadores... ¿Qué va a pensar la gente? ¿Dónde queda ahí el espíritu de integración? ¿Dónde queda ahí el esfuerzo por lograr consensos? Tenemos ahora encima de la mesa una patata caliente muy complicada ¿eh? que tendría que haber sido resuelta hace años y que la va a resolver el nuevo tribunal. Que Me refiero a la resolución de la ley del aborto. Sí. Bien, ¿Vamos a entrar otra vez a una dinámica donde sean incapaces de buscar un punto de equilibrio entre las sensibilidades? ¿Vamos a tener otra vez un rodillo como aquí decir, en vez del rodillo parlamentario, un rodillo de mayoría que vaya minando esa fuerza integradora de la Constitución, ¿vamos a tener un tribunal constitucional que sea capaz de decir lo que el constituyente no se atrevió? Que por algo el constituyente utilizó fórmulas ambiguas precisamente porque era consciente de lo delicada de la la cuestión. Entonces, claro, eh, yo, yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque veo un tribunal constitucional cada vez más, mili- más politizado y que puede caer en el riesgo de una militancia eh, ideológica que vaya en detrimento de lo que es la esencia, que tiene que ser cuidar el espíritu integrador que supuso nuestra Constitución como pacto de convivencia en el que todos podamos vivir, todos, dentro de ese pluralismo que, que tiene nuestra sociedad, lógicamente con unos límites, con una garantía, pero que podamos vivir aquellos que somos demócratas.
1: Claro. Claro, y yo creo que una de las cosas que las vías por donde se pervierte la independencia del poder judicial es la que acabas de decir, que son los partidos políticos. Es decir, ese sistema de elección no le hace directamente dependiente de otro poder del Estado, pero a través de los partidos políticos que configuran el Parlamento, que configuran el gobierno. Si encima configuran los jueces, son los partidos políticos los que de una forma agazapada, disimulada, realmente se cargan la independencia del poder judicial y por tanto la división de poderes que, como decíamos al principio, es la garantía de la democracia, ¿no?
0: Uh-huh. estaba buscando, pero es que uh, la, eh, no, me, no, no la encuentro, porque pre- hab- hablando de esto que comentaba Germán hoy salía la noticia de que en el tribunal constitucional se ha, se ha rechazado la recusación a una de las magistradas de la, del bloque. Esto te voy a preguntar después, porque ahora nos vamos a ir dentro un momento a la policía y quiero que lo tratemos después, esto de los bloques, sí. que es la parte eh, que, eh, me, menos menos eh, menos independiente de la justicia, ¿no?, esto de la, la justicia por bloques, pero hoy se ha rechazado esa recusación precisamente para que el bloque progresista no pierda la mayoría y no y, 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 condi- y, y condicione, por lo tanto, la, la sentencia definitiva sobre el tema del aborto, ¿no, Germán?, ha sido así.
2: Sí, es, ha, ha sido así la noticia. Eh, claro, yo no, no desconozco la fundamentación jurídica, con lo cual no puedo valorar uh-huh. eh, la mayor o menor adecuación de esa, eh, de, ese, de si tenía o no que, que abstenerse. Pero, desde luego, estamos con un problema gravísimo sobre esta cuestión en el tribunal. Y es que eh, hemos visto algo insólito. Es uh-huh. que se ha metido al Tribunal Constitucional, a un, o sea, el propio Gobierno ha metido en el Tribunal Constitucional es decir, dentro de los que el gobierno puede nombrar a un señor que era ministro su de Justicia. ministro y a una señora le tengo aprecio en lo personal pero que era directora general de ese gobierno uh-huh, o sea, esto es algo insólito Eso. es decir, no puedes poner a controlarte a, los... a, a, a quienes
0: han sido os tengo, compañeros Os tengo que, co- que cortar un momentito tengo que ir hacer, hacer una pausa a la policía, pero volvemos enseguida, no se vayan ni ustedes ni nosotros Transforma España las nueve de la noche seguimos aquí en el Capital Radio en el balance de nuestros debates Transforma España. Germán te preguntaba por esto, porque eh, claro, yo quería introduciros a los dos en este en en esta cuestión, le decía ahora al micrófono cerrado, Eduardo, claro, siempre sabemos como que más o menos nos hacemos una idea de por dónde va a ir el Tribunal Constitucional, dependiendo de quién, de qué bloque sea el que eh, tenga la mayoría. Y esto, a mí, francamente, me resulta muy poco independiente. Sí,
2: yo es que creo que... No tendría que ser así.
0: No debería, claro. Y
2: no debería ser así, y de hecho eh, no siempre ha sido así. Ya. Eh, es decir, al final, cuando uno entre, su, entre cuando los magistrados son personas de reconocido prestigio, de, de indudable solvencia técnica, uh-huh. al final claro, eh, lo que tiene es personas con criterio propio, y es verdad que dentro de la interpretación jurídica puede haber sensibilidades distintas, más aún en la la interpretación de la constitución, por por poner un ejemplo, en los Estados Unidos uno de los grandes debates sobre eh, quiénes pueden no, no, eh, eh, entre los magistrados allí del Tribunal Supremo es entre los originalistas y los, entre comillas, progresistas originalistas, aquellos que creen que que la constitución de los Estados Unidos tiene que ser interpretada de acuerdo con la mentalidad del constituyente es decir, estamos hablando de una constitución del 1700 y eh, los entre comillas progresistas que entienden que no, que la constitución pues, bueno, es una norma que, tiene que, que, que puede ser interpretada en sentido evolutivo de acuerdo con la realidad social del momento en el que tiene. Puede haber distintas sensibilidades. Ahora, eso es muy distinto a lo que nos estamos encontrando. Es decir, lo que nos estamos encontrando es a una división del, del Tribunal Constitucional por bloques de quién me han nombrado y que prácticamente lo que trasluce es que se siente en una extensión eh, del partido político que, 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 los ha puesto, que los ha puesto ahí. Y eso al final es la consecuencia, como decía, del sistema de nombramiento perverso donde ya los partidos no se ponen de acuerdo en las personas que envían al Tribunal Constitucional, no negocian las personas y dicen, a ver, pues yo propongo este nombre, tú propones esto, pues mira, este vale, pero este este nombre no, este es un tío que no es serio. No, ya no hacen eso. Lo que hacen es que se reparten cuotas y dicen, tú pones a los tuyos y yo pongo a los míos. Obvio. Y esto es algo, ojo, que lleva así desde los años 90. Lo que pasa es que el sistema, por así decir, había una serie de prácticas que iban, eh, más o menos, permitían ir... Eh, ciertas correcciones, pues, por ejemplo, el, cuando tocaba el gobierno nombrar los dos magistrados, pues mantenía un cierto pudor, trataba de buscar eh, personas uh-huh. de, un, de un reconocido prestigio para que no se pudiera decir que había una tacha que estaba poniendo. Claro, todo eso se ha perdido por el camino. Se ha ido perdiendo por el camino y ya estamos en un momento en el que eh, lo que parece que es el objeto es convertir el Tribunal Constitucional en una tercera Cámara Política. Yo, hombre, yo ojalá ahora, no decir que la toga, yo digo a veces que que en un momento dado pese más que el vínculo político con el que ha nacido. Pero la situación hoy día es preocupante. Hoy día es preocupante.
1: No, pero tienes razón. Yo, Yo he vivido tiempos donde el Tribunal Constitucional, formado... Con las mayorías como ahora, actuaba con absoluta independencia. Yo recuerdo la época cuando llegó el, el Partido Popular de Andar al gobierno, estaba de presidente del constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo claro. y pudo convivir también con el PP como había convivido por el, con el PSOE porque mantuvo, supo mantener a, contra viento y marea su independencia es decir, se puede con la legislación actual se puede tener un eh, tribunal constitucional independiente. Pero si no, hay maneras de conseguirlo. eh, eh, Hemos visto como el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que también es nombrado por instancias políticas indudables, ha actuado con independencia. ¿Por qué? Porque los magistrados son vitalicios vitalicios, y, por tanto, rompen el nudo que les une al... Al político que les han responsable de su nombramiento. Pero en el fondo las palabras son muy importantes. Si estamos hablando, si hablas Germán de una constitución de integración, no puede ser que el máximo poder lo tengan los partidos políticos que, como su propio nombre indica, son partidos. Es decir, son lo contrario de la integración. Por eso da tanta pena cuando tenemos una institución que es la jefatura del Estado, la la corona, que es integradora, que por por oficio y por ley tiene que ser integradora y lo es, la estamos viendo constantemente puesta en la picota por instituciones que son lo contrario a ser integradoras. Uh-huh. Yo creo que esto es una lección que deberíamos aprender en la sociedad para tolerar a los partidos que no hagan, no tolerarles que hagan este
2: tipo de cosas. Estoy totalmente de acuerdo y, y añadiría Es decir, creo que precisamente hoy eh, se advierte el valor añadido que supone una institución como la monarquía en un país como el nuestro. Es decir, porque tal y como están las cosas, eh, dudo mucho que pudiera haber otra forma de jefatura del Estado que presupone en un sistema parlamentario esa exposición supraparte de neutralidad que si no es un rey como el nuestro eh, pudiera desempeñar esa, esa, esa función porque sinceramente hoy día es la, la única institución, mm-hmm. eh, el rey Felipe que transmite un poco de serenidad que le escucha uno los discursos y, y aporta rigor, densidad integración eh, que, es, que es capaz de además de expresarse en la pluralidad de idiomas que tiene nuestra nue, nue, nuestro país con normalidad sin estridencia es decir, son toda una serie de elementos que precisamente articulan esa idea de integración de la pluralidad. Es decir, porque al final somos una pluralidad ideológica, territorial, pero que convivimos en la unidad de una nación articulada en un Estado. Claro, el estado, y que queremos, el, el estado soberano.
1: Y que queremos ¿Eh? seguir en esa unidad, la inmensa mayoría, queremos seguir en esa unidad, y lo hemos hablado otras veces, y en concordia. Y lo que vemos es que lo que emiten cada vez con más exclusividad las muchas instancias políticas es la discordia. Claro,
2: eh, pero porque se está jugando, y eso es muy peligroso, a la polarización estamos jugando y eso se ve especial con especial crudeza desde la moción de censura eh, estamos, estamos atrapados por los extremos y aquí también a mí eh, conviene dicen que la historia no se repite pero rima no y, y yo ahora a mis alumnos les pongo mucho les pido que lean que, que sí. vean documentales sobre lo que fue la república de Weimar. La República de Weimar eh, nace en el periodo de entreguerra, una magnífica Constitución en Alemania eh, que podríamos casi casi decir que la uh-huh. podríamos querer para hoy, porque era una Constitución muy moderna, democrática, etcétera,
1: uh-huh.
2: y que nace del consenso entre dos grandes partidos, entre los grandes partidos, entre el centro moderado. Pero de repente vienen las crisis económicas, empieza la fragmentación política, empieza la polarización. Eh, los anhelos de la revolución comunista, eh, mirando lo que había ocurrido en Rusia unos años antes, el ascenso eh, con la imagen del fascismo italiano y el ascenso del nazismo y y terminan desmembrando el sistema. Y nosotros yo no no quiero pensar que, eh, escribí hace tiempo un artículo que dije, no es Weimar, pero, Y, y quiero poner el acento, es decir, no es Weimar y lógicamente no estamos en Weimar, pero este proceso de polarización política es francamente nocivo. Tenemos que volver, y ha utilizado una palabra, Eduardo, que me encanta, a la concordia. Es decir, para querer convivir y nosotros estar en, 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 en un, formar parte de una comunidad política de, de, es, es presuponer que queremos convivir, tenemos que tener unas mínimas relaciones de concordia. No nos podemos dejar comer por por los extremos. Yo creo que eso es una idea fundamental. La otra idea fundamental que también ha señalado Eduardo, y es que hemos empezado hablando de la separación de poderes. La separación de poderes queda en papel mojado si luego la correa de transmisión, que son los partidos políticos, porque... En toda democracia representativa, y no hay democracia auténtica que no sea una democracia representativa, es decir, todo lo demás, las democracias plebiscitarias, asamblearias, eso no son democracias de verdad. En una democracia representativa, los partidos fundamentales son clave. Tienen que canalizar el pluralismo y la participación política. Ahora bien, no pueden fagocitar el sistema. Eso lo estudió muy bien el primer presidente de nuestro Tribunal Constitucional, eh, García Pelayo, cuando habló del estado de partidos. No podemos caer en un estado de partido, no podemos caer en eso que se llamaba una una partitocracia. Y yo creo que esos dos elementos, el riesgo de polarización que acabe con la concordia política y luego, por otro lado, el riesgo de esa eh, partitocracia, de ese afagocitamiento a los partidos del funcionamiento institucional, están hoy día muy presentes. Y, y ponen en riesgo y, y siento ser tan claro porque a mí me, me gusta transmitir un mensaje de ilusión y de hecho cuando uh-huh. se habla de los años 90 pues eran unos momentos en los que yo creo que nuestro país eh, todavía vivió ese impulso de la transición e incluso eh, tenía gran, transmitía gran ilusión desde eh, en general como país no había un proyecto de país ¿no? sin embargo hoy día eh, eh, veo que se está agotando el proyecto de país y que para colmo el orden institucional se ve amenazado por esta doble tendencia, la de la polarización y la de la colonización partidista. Y no sé qué, 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 qué revulsivo, qué catarsis se tiene que producir para que esto cambie, pero desde luego pongo vela para, para que esto se corrija, porque me parece fundamental el que retomemos el rumbo y aprendamos en ese sentido de, de que en un momento todavía más difícil, porque en la, en la transición, y eso Eduardo lo podrá contar mejor que yo, hubo aún más tensión, había muertos diarios en las calles, había terrorismo, había una crisis económica fortísima y supimos con concordia sal, salir adelante, firmar unos pactos de la Moncloa que fueron presupuestos para asentar las bases económicas y sociales de lo que fue luego el pacto político de la transición, llevar adelante una descentralización de un Estado unitario que luego habrá llevado exceso pero que en general creo que ha sido beneficiosa sin perjuicio de que tengamos que reconducirla. Es decir, hemos construido un gran país y ahora tenemos que cuidarlo. O sea, yo lo digo, hemos heredado una casa, yo yo nací en el año 86, hemos heredado una casa magnífica, magnífica, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarla.
0: Quizás porque entonces, Eduardo, teníamos los riesgos tan presentes que nos daba miedo perder lo que habíamos conseguido y ahora no.
1: Puede ser, puede ser. Había. Eh, temor a volver al pasado, al pasado que entonces era más reciente, ahora afortunadamente es más lejano. Pero verás, eh, Germán, estando completamente de acuerdo con lo que dices y participando de tus sentimientos, te diré que yo soy optimista. ¿Por qué? Porque esta polarización... la se puede situar en la moción de censura poco antes poco después es porque han nacido unos partidos situados a los extremos de los dos partidos mayoritarios con vocación de gobierno que eran el PSOE y el PP entonces hasta que aparecieron estos partidos en los extremos PP y PSOE se disputaban los votos que había entre ellos que eran los votos del centro los votos moderados y las propuestas que hacían era uno para ganar los votos del otro y otro para ganar los votos del uno y por tanto convergían hacia el centro al aparecer los partidos en los extremos lo que hacen es que estos partidos mayoritarios PP y PSOE vuelven A sus, la la cara, a sus extremos, porque es por ahí por donde eh, temen que les vayan a a hacer, a perder los votos. Pero eh, desde ese año 15 o 18, donde sea, lo que está pasando es, uno, que todas las encuestas están demostrando el hastío, el hastío hacia la política por eh, parte de la ciudadanía. Y dos, están demostrando una caída en vertical de los equipos, eh, de los eh, partidos extremistas.
2: Y, y, y de eso...
1: Hecho... Y termino. Y de, de, de los extremistas, y está perdiendo el PSOE quizá más que el PP, porque el PSOE, por amor del gobierno de coalición, ha tenido que hacerse más extremista. ¿De cuándo aquí...? el PSOE que ha sido un equipo de gobierno que ha tenido magníficas cabezas iba a hacer barbaridades como la no digo barbaridades ideológicas barbaridades técnicas de, de impura incompetencia como la de la ley del CSI. Sí es sí. eso el PSOE no lo hubiera hecho jamás entonces en la medida en que estos partidos extremistas están perdiendo el apoyo de la ciudadanía, uh-huh. hará que los partidos mayoritarios vuelvan a la moderación y al consenso y a lo que dice es la concordia.
2: De hecho, eh, abundando en, en, en esa visión optimista, hay un dato que a mí me parece especialmente revelador y recientemente han salido varios estudios que lo, que lo advierten, y es que la sociedad no está polarizada. Es decir, estamos observando justo el fenómeno contrario al que se produjo en la transición. En la transición había una sociedad en general, es verdad, eh, que, que yo creo que estaba un poco atemorizada por la situación, pero había un foco muy radicalizado, muy, muy, muy radicalizado, y sin embargo... Eh, las élites políticas supieron apaciguar y pienso especialmente en el Partido comu- en el partido Comunista es decir, pongamos por ejemplo lo que podría haber sido la manifestación de después de la matanza de los abogados Tatochas por, uh-huh. por poner un ejemplo aquí sin embargo en el momento actual yo creo que el dato que nos permite ser optimistas es que la sociedad no está polarizada y no quiere esa polarización, sin embargo el problema eh, como ha señalado eh, Eduardo es que los partidos por una estrategia electoral, a mi juicio, totalmente desacertada, y lo vemos con el prima del interés general, han empezado a mirar los extremos y, y, y hasta el momento parece que, que su competencia, pues, eh, su, su nicho, digamos, de discurso lo quieren, lo, se lo han llevado hacia los extremos, induciendo la polarización en la sociedad. Pero por suerte creo que todavía no ha calado. Es decir, y espero que no calemos, es decir, que si terminen poniendo la sensatez de, eh, social. ...frente, frente digamos, a esta línea política o estrategia política francamente sí. nociva.
1: Y yo creo que hay un asidero muy importante, importantísimo, que es la situación económica. Eh, España, el año 35, el año anterior a la guerra civil, tenía una renta per cápita de 300 dólares... Esa renta, después de la guerra y la terrible posguerra, se alcanza, se recupera, el año 53. A partir del año 60 empieza un crecimiento muy grande, con el llamado los planes de desarrollo. Y cuando muere Franco, la renta per cápita es superior a tres mil dólares. Se ha multiplicado por diez Cuando abdica el rey Juan Carlos I, la renta per cápita era treinta mil, es decir, se había multiplicado otra vez por diez, es decir, por cien. Yo entiendo que un padre que se le mueren sus hijos de hambre sea extremista y polarizado y todo lo que haga falta ser. Pero, y eso pasa en países con trescientos dólares de renta per cápita o menos. Pero con un país como el nuestro europeo que ha crecido lo que ha crecido yo eso ya lo veo poco posible la crisis del 8 la crisis financiera que fue enormemente grande sin llegar ni muchísimo menos a la situación antigua que acabo de describir ha sido el caldo de cultivo donde han nacido estos partidos extremistas en la medida en que se vaya eh, calmando superando esa crisis y va vamos por el buen camino de superarla, entonces esos partidos perderán el favor. Por lo cual yo no pienso que haya un albur, una posibilidad de que se pierda la polarización. Creo que en la medida normal que la sociedad se vaya desarrollando, y como tú decías, la sociedad actual rechaza la polarización. Con los el, el problemas económicos que tenemos, rechaza la polarización. ¿Por qué? Porque la gente que se da cuenta que hay las, las facilidades que hay, que hay la educación que hay, que hay el uh-huh. estado de bienestar que tenemos, la gente no se tira al monte no se tira al monte por mucho que creamos que el, el vociferar de algunos nos puede augurar lo contrario yo en eso estoy tranquilo y espero que cuanto antes volvamos a la moderación y repito a la Concordia Germán
2: me sumo a, a, a eso a eso bueno a eso bueno augurio. Sí, yo creo, y además en, en eso eh, vamos a ver que nos depara el nuevo el nuevo ciclo electoral. Yo hablo alguna vez que, que gane quien gane, quizás tendríamos que retomar la idea de la abstención patriótica. He perdido la esperanza en que en España podamos ver gobiernos de coalición, pero por lo menos que asumamos que eh, en ese eh, para el buen funcionamiento de nuestro sistema democrático es necesario que haya... Eh, dos partidos principales, no digo que no puedan haber otros, pero dos partidos principales que vertebren eh, el sector conservador y, y el sector progresista, pero que sean partidos que estén de verdad comprometidos con el buen funcionamiento institucional, con nuestros eh, digamos eh, valores eh, constitucionales. Y aquí es importante esa llamada que el PSOE vuelva a ser un partido de Estado. Porque mmm, si no, sí que hay un alto riesgo de que, de que el, el régimen constitucional se, se debilite. Y tenemos todos que, que tratar de ayudar y apostar porque vuelva a haber un, un partido socialdemócrata que, que sea un partido de Estado, y también por la derecha un partido, eh, un partido, digamos, conservador, pero que sea un partido de Estado. Que sean capaces de tender puentes, de ponerse de acuerdo en las cosas que hay que ponerse de acuerdo. En discrepar lealmente. Hay una expresión que a mí me gusta mucho de los ingleses. Ellos hablan del gobierno de su majestad la reina, pero hablan también de la leal oposición a, su majestad, a, a al gobierno de su majestad a, a la reina, porque son conscientes que, que tan necesario es que haya un buen gobierno como una buena oposición, que actúen con lealtad. Y, y en eso me parece fundamental Y ojalá que el, que el nuevo ciclo político Ahora vamos a tener unas elecciones autonómicas Unas elecciones unas elecciones nacionales eh, Pues eh, aporte, digamos Eso que, que señalaba Eduardo Es decir, que vayan alejando De los partidos de extremo Y que podamos ver, por lo menos en asuntos de Estado una, un, un, un acercamiento yo, Y además, y en primer lugar que, sí, también. que también sí. asuman los partidos Esa despolitización, es decir que no pueden colonizar todo el ámbito de luego, la vida pública.
0: O, o, os quería llevar a eso porque, porque quiero decir, entiendo que después de las elecciones, es decir, ahora ya eh, nadie piensa en que se vaya a, a a volver a retomar el desbloqueo de, la, de los nombramientos en el, tribunal, en el Consejo del Poder Judicial. Esto va a quedar así ya hasta las elecciones, según duda, no va, me, me sorprendería mucho que pasara lo contrario, pero después volverá otra vez. Sí. Él, él, él tiene que volver, porque en algún momento habrá que hacerlo. Entonces, volveremos otra vez al debate de cómo hacemos para evitar eh, la politización del Consejo del Poder Judicial. ¿A qué modelo hay que volver? ¿O a qué modelo hay que ir? Bueno,
1: yo, eh, si me permite, Federico, primero le haría una, una especie de gambito de dama, de dama. A, a Germán. Porque yo creo, si antes hemos dicho que por qué en los noventa la transición se era como se era, y decíamos por no repetir el pasado, que entonces era reciente, yo creo que la desesperanza de que aquí algún día haya un gobierno de gran coalición ...se contrarresta con que nunca ha sido más necesario que ahora. Nunca ha habido más... ...en en, en la democracia española nunca ha habido mayor polarización... Eso que comentábamos antes de los ministros criticando abiertamente las resoluciones judiciales y a veces casi insultando a los jueces, eso no lo habíamos visto en 40 años de democracia. Bueno, es más necesario que nunca el, lo que tú dices, la despolitización de muchas instituciones que no tienen por qué ser políticas y, segundo, el que pueda llegarse a acuerdos entre el gobierno y que aquí también sea la leal oposición.
2: Uh-huh. Eh, 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 sí, siguiendo, y, y luego entro a la, a la respuesta más directa a la pregunta, eh, yo creo que, que uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa es precisamente lo que se sanaba Eduardo, eh, de asumir un cierto ideal reformista ¿no? en nuestro país. O sea, han pasado 40 años, hay grandes cambios y, y necesitamos un cierto, un, cierta, eh, un cierto compromiso con apuntalar nuestro orden institucional. Hemos sufrido la crisis en Cataluña, eh, ha tensionado mucho, la constitución territorial, la ordenación territorial prácticamente ha saltado por los aires, se logró capear en su día el plan Ibarreche, pero pero la situación, la crisis en Cataluña ha ha explosionado. Es decir, tenemos que repensar algunas cosas y para eso, como decía Eduardo, es más necesario quizá que nunca ser capaces de de formar grandes pactos de Estado en en cuestiones esenciales. Por no hablar ya de temas que escapan un poco de lo que es mi ámbito de conocimiento, pero que como ciudadanos podemos advertir que son fundamentales, pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? La la transición digital, tantas cuestiones del ámbito ámbito económico que también, como en su día hubo unos pactos de la Moncloa, hoy día llaman a un gran gran concierto eh, eh, desde esa perspectiva. Y quizá eh, para poner el granito de arena, el, en, cuando empiece la nueva legislatura pues podrían empezar asumiendo una serie de buenas prácticas con el nombramiento de los nuevos de, de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y digo una cosa, con las mismas leyes, el Consejo es verdad que hubo una sí. original y luego cambió pienso fundamentalmente en tema pero sería, sería extensible a cualquier otro. ¿eh? Es decir, a cualquier otro órgano de los que son de designación parlamentaria. Con las mismas leyes se han hecho las cosas, bien y mal. Lo ha señalado ante, a, antes también Eduardo. E incluso hemos tenido ahora unas leyes muy buenas y han sido capaces de pervertirlas Pienso, por ejemplo, en el nombramiento de, de, de la Agencia de, de Protección de Datos que ha terminado eh, teniendo que, que anularlo el Tribunal Supremo porque habían dado los nombres los partidos políticos antes del concurso público que exigía la ley. Yeah. Es decir, una cosa que era vergonzosa. Entonces, con unas ciertas buenas prácticas, ¿eh? en un momento dado... Y es que es buenas prácticas, O sea, podemos esforzarnos en diseñar modelos. No hay modelos perfectos. ni Hombre, Europa nos apunta a que allí donde hay Consejo General del Poder Judicial, no todos los países tienen un Consejo General del Poder Judicial, allí donde lo hay, pues que sea un modelo mixto. Que devolvamos a que la, la mitad de sus miembros los elijan jueces y magistrados, por un sistema además que en el que tratemos de evitar la mediación necesaria o disminuir el peso que tienen las asociaciones judiciales. Y luego, eh, que cua, la cuota política sea una cuota política donde consensúe de verdad las personas que está enviando. Sí y donde uno tache a los correvidiles que les presente el otro. Es decir, eso que dicen ahora, no, no, yo no les voy a vetar a los nombres que me que me ponga el otro, por supuesto que me reservo un derecho de veto, y si usted me pone un nombre manifiestamente de un pelele suyo, yo se lo voy a vetar, y usted me veta si yo trato de colarle un sapo. Lo que no puede ser es, como se dijo con la última renovación que hizo en el Parlamento de los magistrados del Constitucional, el... Yo me trago mis sapos, pero bueno, como le hago que se ellos también los los suyos... No, no, esto no puede ser una competición de meter sapos al otro. Tiene que ser una competición de buscar gente que de verdad tenga la independencia y, y el alto reconocimiento que merecen para poder estar ahí y que al final no sea un sapo para ninguno, sino que con una cierta normalidad... Pues pueda ser asumido. Sabrá que tendrá una sensibilidad más de un lado o más de otro, pero que sea una persona con independencia de criterio.
1: De acuerdo. ¿Ibas a contestarle la pregunta de Federico, sí. Germán?
2: Ah, bueno, la daba por contestada en el sentido ese: es decir, que no hay un que modelo. Con las
0: leyes actuales, aplicándolas claro. bien, se puede hacer. ¿no? Vale, yo... Claro,
2: aplicándolas bien y que puesto a cambiar algo pues devolvería que el lugar tal y como está ahora la elección de, lo, de los vocales donde todos los vocales del Consejo los termina eligiendo el Parlamento volvería al diseño original que además sí. es el que no, al que no insta Europa Eso donde es. Eh, eh, por así decir la mitad ¿no? No tal, pero prácticamente la mitad de ellos eh, son nombrados por, por los propios jueces y magistrados, sí. ¿no? Sí, es, digamos eh, un sistema mixto donde hay una participación política pero donde tienen gran peso los jueces y magistrados en la elección
1: yo quería incidir en eso, eh, en la última parte de tu respuesta de Europa nos nos cauza por ese camino, porque contra las voces ahora eh, que nos anuncian el apocalipsis y el fin de la democracia, que, que no son solo de ahora, aunque ahora se hayan, eh, hayan aumentado. Yo creo que, aparte de todo, aparte de nuestra situación económica, aparte de la madurez de la sociedad española, aparte de no sé qué, tenemos, eh, digamos, el cinturón de seguridad de Europa. Eh, Esos que dicen que así empezaron en en Venezuela, mire usted, no sé cómo empezaron los pobres venezolanos a llegar donde han llegado, pero nosotros no vamos a llegar ahí y digo esto y lo subrayo porque normalmente la raíz de todas las desgracias humanas no esta terrible del terremoto pero las desgracias humanas nacen del miedo uh-huh. eh, eh, hablabas hace un momento de los regímenes autoritarios de los años 30. nacieron del miedo de la gente esas clases medias eh, clases medias bajas que perdían su estatus y y que empezaron eh, dejaron de votar a la izquierda y empezaron a votar a los partidos nazis y fascistas. Yo creo que hay que alejar el miedo. Este es un país serio, un país que ha pasado muy mal el siglo XIX, el siglo XX, y que a finales del siglo XX enderezó su andadura y ya no se va a torcer. Y hay, como tú has dicho, también un motivo de esperanza, que son todas estas revoluciones tecnológicas que nos van a llevar todavía a un mejor vivir.
0: Pues eh, Germán y Eduardo, con esto nos quedamos. Eh, Germán, ha sido un placer tenerte, aunque sea en la distancia, eh, aquí en nuestros debates Transforma España, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias, Gracias. Un placer compartir el momento.
0: Igual. Y a ti, Eduardo, te espero la semana que viene, como, como, como siempre, siempre, aquí en nuestros debates Transforma España. Un abrazo. Igualmente.